0: Czesław Musiński przyszedł na świat w 1930 roku. Ukończył cztery kasy szkoły podstawowej. Wyrósł na mężczyznę o niewielkiej posturze. W 1950 roku w wieku 20 lat wziął ślub. Razem z żoną zamieszkiwali w Zielonej Górze. Owocem małżeństwa była dwójka dzieci. Jednak po 10 latach związku para się rozstała. Kobieta wraz z dziećmi została w Zielonej Górze, a Czesław wyprowadził się do matki mieszkającej w Przytoku. Przytok to niewielka wioska położona nieopodal Zielonej Góry. Był to rok 1960. Dwa lata później, w czasie świąt wielkanocnych, odwiedzając swoją koleżankę, poznał się z jej siostrą. Kobieta miała na imię Zofia i była rok starsza od niego. W 1963 roku Czesław został oddelegowany do pracy do Żar. Z tego też względu mógł odnowić znajomość z Zofią. Od tego czasu pojawiła się między nimi więź. Szybko ich relacje zmieniły się z koleżeńskich na partnerskie. Wkrótce razem zamieszkali w Żarach przy ulicy Żagańskiej. Zofia miała córkę Elżbietę, zatem mieszkali w trójkę. Czesław imał się różnych prac, jako kierowca czy jako woźny w techniku. Zofia pracowała natomiast jako kucharka na szkolnej stołówce. Wkrótce kobieta zaszła w ciążę. Urodziła syna, Andrzeja. Mężczyzna miał pretensje do swojej partnerki, że nie opiekuje się należycie ich wspólnym dzieckiem i faworyzuje starszą Elę. Niedługo potem ojciec dziecka trafił do więzienia za kradzież. W czasie jego pobytu za kratami mały Andrzejek zmarł. Czesław nie krył żalu względem Zofii. Uważał, że to przez nią dziecko zmarło. Dochodziło między nimi na tym tle do konfliktów. Kobieta miała dość, ale wiedziała, że ciężko będzie jej samej z córką znaleźć nowe mieszkanie. Zatem została z partnerem, który często był ciężki do zniesienia. W 1967 roku przyszedł na świat kolejny syn Zofii i Czesława. Na imię dali mu Ryszard. W 1968 roku przenieśli się do domu przy ulicy Konopnickiej. Mężczyzna z pewnością nie był idealnym partnerem. Był chorobliwie zazdrosny o Zofię. Sam przy tym nie był okazem wierności. Często też zaglądał do kieliszka a po wypiciu stawał się agresywny. Wśród sąsiadów też ma opinię człowieka o porywczym charakterze. Zofia zwierzała się koleżankom z pracy, że boi się swojego partnera. Nigdy nie było wiadomo, co uderzy mu do głowy po pijaku. Również nastoletnia Ela obawiała się ojczyma. Gdy matki nie było w domu, ona bała się przebywać tam sam na sam z Czesławem. Wolała ten czas spędzać u koleżanek. O dalszych losach rodziny opowiem za chwilę. Najpierw przeniesiemy się w czasie o pięć lat. Był sierpień 1972 roku. Wanda P. mieszka w Katowicach. Jest ona siostrą Zofii, która mieszka w Żarach i jest partnerką Czesława. Kobiety rzadko się odwiedzają ze względu na odległość, jaka jedzieli. Było to ponad 350 kilometrów. W tamtych czasach nie było tak wielu możliwości podróżowania jak dziś. Z tego też względu siostry ograniczały się do kontaktu listowego. Wysyłały też do siebie kartki na święta. Jednak od dawna Wanda nie doczekała się żadnej kartki od siostry. Ostatni kontakt miała z nią już ponad 3 lata temu. To bardzo zaniepokoiło kobietę. W tamtych czasach ciężko było telefon. Być może krótka rozmowa telefoniczna uspokoiłaby ją. Niestety, by sprawdzić co się dzieje z siostrą, musi udać się w podróż przez pół Polski. Tak też robi. Wybiera się do Żar, gdzie mieszka Zofia i Czesław wraz z dziećmi. Córka Elżbieta powinna być już prawie dorosłą nastolatką. Natomiast syn Ryszard powinien mieć 5 lat. W listach do siostry Zofia skarżyła się, że Czesław jest względem niej agresywny. Nierzadko podnosi na nią rękę. Najgorzej jest, gdy się napije. A niestety, pije często. 18 sierpnia Wanda dociera do żar. Gdy staje pod drzwiami mieszkania siostry przy ulicy Konopnickiej, nikt jej nie otwiera. To zaniepokoiło ją jeszcze bardziej. Siostra nie wspominała jej, by miała się wyprowadzać. Postanowiła zatem udać się do administracji domów mieszkalnych, by dowiedzieć się, czy Zofia z rodziną nadal są zameldowani w tym mieszkaniu. Okazuje się, że owszem są. Kobieta postanowiła zatem, że jeszcze raz spróbuje udać się do mieszkania przy ulicy Konopnickiej. Może wcześniej rodzina gdzieś wyszła. Tym razem się udaje. Pukanie do drzwi przynosi efekt. W progu staje Czesław. Ten oznajmił Wandzie, że nie widział Zofii już od trzech lat. Po jednej skutni w roku 1969 kobieta miała wyjść w nocy ukradkiem z domu wraz z dziećmi i do tej pory się nie pojawiła. Po prostu Czesław wstał rano i okazało się, że jest sam w domu. Nie ma pojęcia, dokąd kobieta mogła się udać. Nie wyglądał jednak na przesadnie przejętego. Nigdy nie zgłosił zaginięcia kobiety, która z nim mieszkała. Zupełnie jakby pogodził się z tym, że nigdy nie zobaczy Zofii oraz dzieci, w tym własnego syna. Wanda, mając w świadomości to, co napisała o swoim konkubencie jej siostra, nie wierzyła w jego słowa. Nabrała podejrzeń, że mężczyzna może mieć coś wspólnego z zaginięciem jej bliskich. 24 sierpnia kobieta postanowiła udać się do prokuratury, by powiadomić ją o swoich obawach. Jej zdaniem... Czesław mógł zabić jej siostrę, a także dzieci. Czy prawda mogła być aż tak makabryczna? Nie co dzień otrzymuje się zgłoszenie o możliwym popełnieniu potrójnego morderstwa. Milicja nie mogła zignorować takiego donosu. Z tego też względu wszczęte zostało śledztwo mające na celu rozwikłanie zagadki tajemniczego zaginięcia młodej kobiety wraz z dwójką dzieci. W ten sposób udało dotrzeć się do informacji, że to nie jedyne tego typu zaginięcie powiązane z Czesławem. Po odejściu partnerki mężczyzna związał się z inną kobietą. Była nią 35-letnia Stanisława. Wraz ze swoim synem zamieszkała u Czesława. Oboje nagle zniknęli w równie tajemniczych okolicznościach. W związku z tymi ustaleniami należało przesłuchać mężczyznę. Czy to możliwe, że ten człowiek stoi za zaginięciem, a prawdopodobnie także za śmiercią pięciu osób? 28 sierpnia doszło do przesłuchania. W trakcie jego trwania opowiedział tę samą historię, którą przekazał Wandzie. Tę wersję opowiadał także sąsiadom i znajomym, którzy zainteresowali się zniknięciem Zofii. Powiedział, że od dłuższego czasu podejrzewał, że partnerka go zdradzała z jakimś mężczyzną z Zielonej Góry. To najprawdopodobniej do niego wyjechała po jednej z kutni. Miał już jej powoli dość, zatem nie przejął się za bardzo jej odejściem. Po jakimś czasie poznał Stanisławę. Z nią początkowo układało się dobrze. Razem z synem zamieszkali u niego. Jednak po jakimś czasie na wyszło, że kobieta zdradzała go. Też nagle wyjechała, nie mówiąc mu ani słowa. No cóż, chłop chyba nie ma szczęścia do kobiet. Chyba, że po prostu kłamie jak znud. Ten drugi wariant wydawał się śledczym znacznie bardziej prawdopodobny. Prokurator, mając poważne wątpliwości co do zeznań, jakie złożył Czesław, zdecydował się na zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci trzech miesięcy aresztu. W tym czasie można było przeprowadzić przeszukanie mieszkania mężczyzny. Zdesperowany mężczyzna zdawał sobie sprawę, że milicjanci natrafią w domu na mnóstwo śladów. Mimo iż od zaginięcia Zofii z dziećmi minęły trzy lata, to mężczyzna nie pozbył się śladów tego, co tak naprawdę z nimi zrobił. 31 sierpnia, świadom tego, że nie uda mu już się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny, poprosił prokuratora o rozmowę. W jej trakcie mężczyzna opowiedział w szczegółach o tym, co wydarzyło się w jego domu. 1 kwietnia 1969 roku doszło do jednej z wielu kłótni, między nim a Zofią. On był pijany. Kobieta, która była już sfrustrowana zachowaniem Czesława, wybuchła. Wykrzyczała, że jest zwykłym pijakiem. Uderzyła go szczotką. To obudziło w nim instynkty, o których istnieniu sam nie wiedział. Chwycił młotek, który miał pod ręką i rzucił nim prosto w głowę partnerki. Ta upadła na ziemię. Leżała w progu między kuchnią a pokojem. Próbowała wstać, jednak Czesław nie miał zamiaru jej na to pozwolić. Podszedł do niej, podniósł młotek i uderzył nim Zofię kilkukrotnie, używając przy tym dużej siły. Te ciosy były tak potężne, że pozbawiły ją życia. Gdy pozbył się już wiecznie narzekającej partnerki, wiedział, że to samo zrobi z dziećmi. Najpierw poszedł do pokoju, gdzie spała Ela. Wielokrotnie uderzał młotkiem w śpiącą nastolatkę, pozbawiając ją życia. Taki sam los spotkał malutkiego Ryszarda, który był ich wspólnym synem. Po dokonaniu tej rzezi nie przyszła refleksja nad okrucieństwem, jakiego się dopuścił. Zdał sobie jednak sprawę, że musi pozbyć się ciał, a także posprzątać wszelkie ślady tej masakry. Przy pomocy siekiery rozczłonkował ciało swojej partnerki. Oszczędzę wam szczegółów, które możecie znaleźć w źródłach. Tak samo postąpił z ciałem Eli. Tak rozdzielone zwłoki schował w toalecie. Gdy już pozbył się z mieszkania ciał, mógł przystąpić do wysprzątania wnętrza. Rozpalił piec w kuchni i w nim spalił ubrania, które splamione zostały krwią Rzeczy, które nie były aż tak mocno poplamione, wyprał w pralce Gdy podłogę udało się doprowadzić do porządku, przyszedł czas na wyczyszczenie tapczanu, który był cały zakrwawiony Udało się z grubsza pozbyć plam Co prawda, niektóre jeszcze pozostały, ale zdaniem Czesława były one mało widoczne jeżeli ktoś nie wiedział, co to jest, nie powiedziałby, że to krew. Około godziny 23.00 mężczyzna poszedł spać. Na zajutrz musiał pojawić się w pracy. Tak też zrobił, by nie wzbudzać podejrzeń. Najpierw jednak udał się do kuchni w szkole, gdzie pracowała Zofia. Miała ona klucze do budynku. Zatem, gdyby się nie pojawiła, szybko ktoś zapukałby do drzwi jego domu. Włożył klucze w drzwi, przyczepił do nich kartkę podpisaną. Wyjechałam pogrzeb. W ten sposób chciał dać sobie czas na posprzątanie. Dopiero po powrocie z pracy postanowił zająć się rozczłonkowanymi zwłokami. W komórce, w której hodował króliki rozkuł beton, a potem wykopał dziurę głęboką na około 80 centymetrów. To w niej zakopał zwłoki swoich ofiar. Gdy już wszystkie szczątki były w dziurze, zasypał ją ziemią, a następnie zalał cementem. Potem przez jakiś czas przychodził jeszcze w to miejsce, by zapalić świeczkę ku pamięci osób, które zamordował. Otoczenie było bardzo zaskoczone nagłym zniknięciem Zofii, która nikomu nic nie mówiła, że wyjeżdża. Czesław w rozmowach z sąsiadami i znajomymi bardzo ubolewał nad tym, że ciężko jest murzyć z tym, że Zofia wyjechała bez słowa. Matką chrzestną Ryszarda była koleżanka Zofii. W rozmowie z nią Czesław uronił łzę z rozpaczy, że partnerka wyjechała razem z jego własnym synem. Trzy miesiące po dokonanej masakrze Czesław poznaje inną kobietę. Jest to Stanisława D., Para tworzy związek. Niedługo później wprowadziła się do domu nowego partnera razem z synkiem Markiem. I tym razem jednak fina tej relacji okazał się być kopią poprzedniego. 1 września, znów początek miesiąca, rok 1971. Dochodzi do poważnej kłótni między Czesławem i Stanisławą. Z relacji mężczyzny bo tylko on przeżył ten spór wiemy, że w czasie gdy doszło do kłótni on był w trakcie robienia drewnianych doniczek wszystko odbywało się w kuchni Stanisława miała być bardzo zdenerwowana chwyciła za nóż Czesław wykorzystał już dobrze znaną metodę i rzucił w kierunku kobiety młotek, który miał pod ręką trzeba przyznać, że ma dobrą celność tak jak i poprzednim razem trafił kobietę w głowę ta upadła na ziemię nie straciła przytomności, zatem próbowała wstać. Mężczyzna wiedział już wtedy, co chce zrobić. Podszedł do ogłuszonej kobiety i jednym potężnym ciosem w głowę powalił swoją ofiarę. Jak sam mówił, wiedział, że już nie żyła. Przeciągnął ciało z kuchni do pokoju. Udał się do pokoiku, w którym spał chłopczyk. Zabił go tym samym młotkiem. Czesław twierdzi, że nie chciał tego zrobić. Ale po pozbawieniu życia jego matki nie widział innego wyjścia. Jak sam przyznaje w swoich zeznaniach, nawet było mu go żal. Nie wiedział jak miałby mu wytłumaczyć, że jego matka nie żyje. Zwłoki kobiety przykrył kocem. Musiał się zastanowić, co zrobić z kolejnymi ciałami. Czesław pomyślał, że dobrym pomysłem będzie zakopanie ich w piwnicy. Jeszcze tego samego wieczoru, w którym rozegrały się dantejskie sceny w domu przy ulicy Konopnickiej, mężczyzna zszedł do piwnicy. Tam wykopał dół. Ziemia była twarda, więc sam proces kopania był dość głośny. Odgłosy szpadla uderzającego o twardą glebę musiały być słyszalne w mieszkaniach sąsiadów, co wywołałoby niepokój o tak późnej porze. Czesław stwierdził, że dokończy wykop następnego dnia. Położył się spać. Do pracy na iść nie musiał, ponieważ był na zwolnieniu lekarskim. Nakarmił króliki i ruszył do piwnicy, by dokończyć pracę, którą rozpoczął. W ten sposób wykopał dół na mniej więcej 80 cm głębokości. Głębiej nie dało rady, ponieważ znajdowała się tam rura kanalizacyjna. Teraz przyszedł czas na kolejny etap, czyli rozczłonkowanie zwłok, by ułatwić ich przeniesienie, a także zakopanie. Dziecko było jeszcze małe, zatem w jego przypadku obyło się bez tego zabiegu. Oszczędzę wam dokładniejszego opisu rozczłonkowania ciała kobiety. Część z kończyn nie zmieściła się do tego dołu, ale nie było wyjścia i trzeba było je zostawić. Po wszystkim zakopał dziurę. Pozostałe części zakopał w ogródku, niedaleko klatki z królikami. Następnie należało wysprzątać mieszkanie. Tym razem Czesławowi było ciężej, ponieważ miał chorą nogę. Na tych pracach porządkowych minął mu cały dzień. Gdy sąsiedzi zauważyli zniknięcie Stanisławy, mężczyzna opowiadał im, że wyjechała odwiedzić syna w szpitalu w Warszawie. Innym natomiast mówił, że wyjechała z jakimś taksówkarzem. W swoich beznamiętnie opowiadanych zeznaniach mówi, że żal było mu tych wszystkich osób a także tego, że ich ciała nie spoczywają na cmentarzu. Twierdzi, że przez długi czas zapalał świeczkę w miejscu puchowania swoich ofiar, nawet gdy wówczas mieszkała z nim Stanisława. Robił to tak, by kobieta nie zauważyła. Na ziemi leżała słoma, zatem świeczkę stawiał na drabinie, by nie spowodować zapłonu. Jednego dnia doszło nawet do sytuacji, gdy świeczka przewróciła się na słomę i ją podpaliła. Jednak ogień sam przygasł i nie doszło do pożaru. Od tego momentu przestał zapalać świece. Czesław w swoich zeznaniach miał zarzucić policji, że gdyby pracowały jak się należy, do drugiego zabójstwa nigdy by nie doszło. Po tak szerokich wyjaśnieniach złożonych przez podejrzanego, milicjantom pozostało jedynie sprawdzić, czy faktycznie zastaną w domu zakopane ciało. Tak też było. Na terenie posesji zlokalizowano szczątki należące do pięciu osób. Należało przeprowadzić proces, który ustali jaki los czeka pięciokrotnego zabójcę. Sąd uznał, że oskarżony celowo przedstawiał w swoich wyjaśnieniach kobiety w możliwie jak najgorszym świetle, zarzucając im wszczynanie kłótni, które doprowadziły do tragicznych wydarzeń. W ten sposób chciał umniejszyć swoją rolę i w jakiś chory sposób usprawiedliwić swoje działanie. Obrona próbowała zakwalifikować zabójstwa jako zbrodnie w afekcie. Sąd jednak nie przychylił się do tego wniosku. Również nie uwierzył w wersję, jakoby to kobiety miały być agresywne względem Czesława, a on zabijając je robił to w samoobronie. Ta linia obrony była absurdalna w związku z tym, że prócz partnerek życie straciło troje dzieci. Obrona próbowała również udowodnić niepoczytalność sprawcy. Po długiej obserwacji jednak wykluczono, aby mężczyzna był niepoczytalny. Nie doszukano się żadnych symptomów choroby psychicznej. Nie był też opóźniony umysłowo. Jedyne co stwierdzono to encefalopatię ze zmianami charakterologicznymi. Powoduje ona różnego rodzaju zaburzenia zachowania. Nie powoduje jednak tego, że człowiek z tą dolegliwością nie jest w stanie kontrolować swojego zachowania. 12 stycznia 1974 roku Czesław Musiński został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Zarówno on, jak i obrońca próbowali odwoływać się od tego wyroku. Sam oskarżony mówił, że nie wie czemu dopuścił się tych zbrodni. Uważa siebie za osobę, która od zawsze była łagodna, a zwłaszcza wobec dzieci. Inną wersję jego osoby podają sąsiedzi i znajomi. Jedna z koleżanek Eli mówiła, że z rozmów z nią mogła uznać, że dochodziło do molestowania Elżbiety przez ojczyma. Czesław w liście błagalnym wspomniał o ciężkich przeżyciach, jakich był świadkiem. O obrażeniach, jakich doznał w życiu, w tym raz, gdy został brutalnie pobity przez Niemca, gdy w czasie okupacji kopał rowy. Wspomniał też o przedmiotowym traktowaniu go przez śledczych w trakcie przesłuchiwania, gdy nikt z przesłuchujących nie był obiektywny. Najwyższy sąd nie uwierzył w wersję przedstawianą przez Czesława, a tym bardziej nie uwierzył w jego skruchę. Wyrok został utrzymany. Nie skorzystano także z prawa łaski. Egzekucja odbyła się 30 września 1974 roku o godzinie 18.15. Milicjanci pracujący przy sprawie nazwali Czesława Krwawym Czesiem.